0: Hola, bienvenidos al podcast sobre la ciudad Porque nunca es tarde para saber de dónde venimos Queremos conocer personas y personajes Vecinos penquistas, famosos y no tanto Y averiguaremos junto a ellos o ellas Qué les falta, les sobra o lo que nunca fue de Conce eh, Para esto estamos en este espacio Que es un centro cultural llamado Exine Winson en, en pleno Centro de Concepción y tenemos un invitado que ha estado aquí exponiendo él es artista visual, reportero gráfico, docente y runner y la verdad que tiene un trabajo maravilloso desde su perspectiva como eh, rescatando el patrimonio humano y una muestra fotográfica llamada Ojos del Bio, Bio él es Don Guillermo Salgado Sánchez bienvenido, hola Guillermo hola, ¿cómo estás tú? Bienvenido a este podcast.
1: Gracias por invitarme. Es
0: Gracias. que eras un personaje que necesitábamos conocer. Tienes una ¿Eh? historia muy bonita.
1: Sí. Eh, es que como por la parte visual siempre como que está más orientado a la parte humana. Entonces soy como súper humanitario. Eh, me gusta rescatar las cosas que están eh, desapareciendo.
0: Eres... eres Artista. Y eres reportero. En realidad yo te conozco como, como fotógrafo. Queremos saber un poco más de ti, Guillermo. ¿Cómo llegaste a la fotografía y un poco nos hablas de tu trabajo tan bonito que has hecho en Concepción?
1: Ya. Eh, yo llegué a la fotografía a los siete años, que ese es como mi, mi punto inicial, porque recuerdo cuando era chico y había una vitrina en Tomé. Yo soy nacido, criado en Tomé, y en Lota. Y cuando estábamos en esa vitrina le dije, mamá, que quería esa cámara y mamá me dijo que esa cámara era muy cara y en esos tiempos la fotografía era súper escasa, el negativo, revelado, todo y mamá me dijo que no, después conocí a mi madrina que andaba con su cámara, después eh, tíos que andaban siempre con una cámara y me llamó el bichito la atención, de a poquito y cuando salí de cuarto, recuerdo de que yo quería estudiar eh, eh, publicidad o comunicación audiovisual Luego me dijo que esas carreras no eran como las más acertadas para los tiempos que estaba recién entrando al mundo de la programación y estudié programación un año estudié un año me fue bien en la carrera pero no me gustó y después llegó el otro año y papá le dije a mi papá que no quería estudiar más esa carrera porque no me, no me proyectaba sentado en un computador toda mi vida y me dijo ¿y qué querés estudiar? lo mismo que te dije hace un par de años atrás ya me dijo ya pero va a tener que trabajar, y ya lo estaba haciendo ya, así que ok, me puse a estudiar comunicación audiovisual, y trabajé varias veces en, en televisión, pero sentía de que en ese tiempo se trabajaba más como equipo, ¿ya? y había que andar con mucha, mucho peso, entonces dije, prefiero una cámara, siempre me ha gustado, y así empecé, y mi abuelo, y que t yo creo que también va un poco, es el rescate de, de lo viviente. es el, Mi abuelo fue, o sea, mi, mi tío abuelo fue sastre y mi bisabuelo fue sastre. De hecho, eran como el sastre más conocido hoy en Tomé. Y de alguna forma tenía que re rescatar a esas personas. Tengo una, tengo una, como me crié con mi abuelo, tengo un sentido súper arraigado a las personas que son mayores. Y. y como, por la edad que tengo yo que voy a cumplir 48 igual de alguna forma he visto pasar muchas etapas de cosas que eh, construcciones que se han echado abajo oficios que han desaparecido eh, entonces de esa forma empecé como a, 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 a testimoniar igual trabajé en el diario trabajé primero haciendo la práctica lo que vendría a ser la estrella en crónica eh, tuve mucho tiempo de hecho estaba estudiando y estaba trabajando, eh, ahí estuvo el Rino, que fue mi primer jefe, que paz descanse Rino, y empecé, me, me forjé en, en periodismo, después me fui al Diario del Sur, donde me forjé como retratista de espectáculo, mucha cultura, ahí conocí a grandes personajes como Rodrigo Pincheira, a Jimena Cortés, que siempre nos metíamos con esa, en el mundo de la cultura, por eso ahora... No me costó reconocer a estos ah, la, la muestra que está acá. Entonces, de, de alguna forma, en, en esa parte yo me fui pero se necesitaba hacer algo. Y hice mi primer libro, que se llama eh, Retazo una frontera, que, como, como les comentaba, yo me crié entre, en, entre Tomé y Lota, y en Lota yo tenía muchos compañeros que sus papás, sus tíos, eran, o sus hermanos, eran mineros. Y también me crié en Tomé, ...donde tenía mucha gente que sus padres, su familia eran textiles... Sí. ...entonces hice un libro que se llama Rotación a la Frontera... ...y tomé todos los registros que quedaban de, de, de los pirquenes que están en el Cunera y el Agüe, ...y una textil allá Tomé, que era la textil eh, Frutillares que ya no está, que no existe... ...de hecho ahora hay un condominio gigante y la fábrica desapareció... desapareció. ...entonces ya hay un registro súper potente de eso... Y, lo de, de, y se llama Rotación a una frontera porque es como los restos que quedaron de, la, de una historia tremenda, que era la época de oro de, de Tomé y la época de oro de, de Lota, de la zona del carbón. Entonces, ese fue mi primer libro. Y después eh, postulé a un segundo, eh, todo esto con el apoyo del Fondar. Y el oficio ya lo tenía, porque siempre conversábamos, oye, se perdió esto, se perdió esto otro, se perdió... Entonces al final como, chuta...
0: Apuremos no. Apuremos no, hay es
1: que recuperarse. Y, eh, así que empecé a trabajar, empecé a hacer los contactos, pensé que iba a ser fácil, no fue fácil porque son personas mayores, entonces no todos tienen la comunicación, no todos tienen teléfono. Igual súper complejo. Yo tenía pensado hacer, no sé, unas 40, 50 personas, logré contactar a 20 y como, es, como siempre ocurre en la guerra que todos son generales, mm. después que publique el libro empiezan a aparecer, oye, pero este, este y este, este Ay, pero ya se, estaba
0: se, se, se dio la iniciativa
1: claro entonces esas cosas el, son las que yo eh, en base a la crianza de mi abuelo y de todos los cambios que yo he tenido se forjaron, y dentro de los medios de comunicación, también el, el reportero tiene que tener como la chispa, la rapidez o sea, ya todo se hace mecánico, todo se hace... No, no es que sea un autómata, porque uno tiene que pensar. Tienes un proceso. Exacto. Eh, entonces, uno pasa a ser testigo, pero ya el diario es el diario. O sea, uno escribe la historia diariamente, pero hay que dejar otro tipo de, de huella de, que se puede ver, no sé, un par de años más, siempre pensando como en el futuro.
0: bonito esa, esa historia. Y la frontera... Eh, retazos porque venía de la tela que era una gran industria en Tomé Exacto. y porque entre esos dos, muchas gracias por contar esa historia, me, me, me encantó viajé ya al pasado, contando tu historia, aunque tú tienes, somos contemporáneos yo también Exacto. tengo 46 años y también hoy pienso igual que tú que en tan poco tiempo por lo menos unos 20 años hay cosas que ya no están que fuimos testigos particip eh, vivimos en un, en un ambiente, no, nos movimos en unos espacios que ahora ya no están hay varios, no me recuerdo en este momento precisamente cuál. Y bonito tu trabajo, pues Guillermo, bonito, muy, muy observador. Si bien te algo te llamó la atención desde la infancia con esta cámara que viste en Tomé, eh, tus antepasados que necesitaba eh, más que retratarlos, yo creo que dejar, como dijiste tú, un testimonio, una historia muy muy bonita ahí detrás. Yo te quería preguntar en respecto a eso. Este es un estos libros son fotografía y texto, pero básicamente son libros fotográficos, ¿cierto? Exacto. Que es lo tuyo. Sí. Y a partir de, de eso lograste 20 oficios, ¿cierto? Que pudiste, 21. 21 que pudiste 21. recuperar. Sí. ¿Cuál es el que ya no está, Guillermo? No existe de estos oficios que están en, en, retratados en tu libro.
1: En mi libro, el, mira, el otro día, y de hecho insistí varias veces con el, el forjador, el, el que golpeaba el fierro, el que antiguamente no existían los albañiles, no, no existían los soldadores. Y yo encontré al señor Montes, eh, el Montes, eh, Monte, Montesino, el señor Montesino. Eh, él, por lo que me comunicaron, falleció. Entonces.
0: Se extinguió sí, en el oficio.
1: Sí, sí. Y con él, espero que no, haya, no sea así. Pero sí si así, tenía 78 años, tenía un, tenía, o sea, era una persona de un trabajo muy bruto, porque cuando yo conversé con él me dijo, no, oh, el otro día venía un chico, un chico de 18 años, estuvo un día y el otro día lo llamé, ¿para que viniera a trabajar? Porque quería aprender. Y estaba con todo el cuerpo dolorido, y pensé, <risa> este chico, porque hay que estar todo el día con el convito pegando? Entonces igual me dijo, estos caros no, de ahora. No había cómo. Claro. Y él me explicaba que antiguamente sí, había que hacerlo de esa forma, que había que forjar realmente, había que calentar, soldar, pegar, no había nada, no, había, no estaba Sodimac en esos tiempos.
0: En qué, ¿En qué lugar vive o se movía esa persona en Concepción? No, en Tomé,
1: en Tomé. Él vivía arriba en el, en el Santo, al final del cerro.
0: ¿Y él atendía personas de...? No, no, ya,
1: ya no, él hacía sus, sus cositas chicas, hacía estos diablitos, eh, unos pequeños eh, como chuzos, eh, Hacía ese tipo de cosas para poder darse vuelta
0: Más que nada como decorativo
1: Claro, no no decorativo, de, de trabajo Pero personas como para el campo Ah, ya Entonces porque ya Sodimac, o sea, uno va y va Sodimac, pero,
0: pero vende unas cosas que son desechables Creo yo por ahí el claro. otro tendría más duración sí. Y avanzando en tu carrera muy bonita Artística de, 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 de Artista visual Llegamos al estallido social el 19 de octubre de 1900, de, perdón, del 2019. <risa> Viajaba en el tiempo. Y hay una obra tuya que se llama Ojos del Biobío. Exacto. ¿Cómo o sea, fue eso? Fuiste en primera línea eh, en fotografía.
1: Sí. sí. De hecho me llegó una lacrimógena en la mano, ¿Sí? disparada a menos de 10 metros.
0: ¿Dónde? En los tribunales.
1: No, cerca, o sea, cerca, en el mall del centro, ahí me llegó una lacrimógena en la mano. Fue como la, disparar ¿Y la el pecho. tiraste de nuevo? No, si sí, me dejó la mano imposibilitada, me dejó la mano hinchada. ¿Y la cámara? No, a la cámara no le pasó nada. Menos mal. No ¿Y ya tu mano? No, mi mano quedó, o sea, de repente me duele un poquito un huesito, sí. Ahí se ve un poco...
0: ¿Y no andabas equipado tampoco? Sí, pero, equipado pero, ¿Y con protector de mano igual?
1: No, es que nunca... ¿Te imaginaste? Claro, sí. ¿En con, las manos? En el pecho, del pecho rebotó, o sea, pegó la mano, fue el pecho y después salió por acá, me no rompió la máscara, o sea, fue... Entonces, sí, primera línea. Entonces, pero es como, es parte del oficio. O sea, si me preguntan a mí, uno está dispuesto a todo tipo de estas cosas.
0: ¿Cuántos días anduviste sacando fotografías?
1: Yo empecé a trabajar el lunes. El lunes, porque igual estaba como, acá en Concepción estaba como bajo.
0: Eso fue 18, 19, 20, 21. El 21,
1: claro. Y el lunes fue un tiroteo que hubo un golpe. Y ahí estuvo, estuvo complicado. Yo había estado, por el diario, había estado en varios tiroteos eh, en los tiempos de reportero. Y esa vez, así como, de hecho, me encontré con un compañero, me dice, oye, están disparando la cuestión. Ya dije, ya, pero ¿para dónde va la fala? Van para allá, ya, ya. Entonces, tranquilo, quedémonos acá, nos parapateamos bien, pero tranquilo. Y así lo hicimos, o sea, así lo hice. ¿eh? Y ya después, reporteando, reporteando, porque igual hago fotos para la France Press, que es una agencia francesa. Y igual como Stringer, había que estar pendiente de las cosas que podían ocurrir. Entonces yo estaba más pendiente de eso. Y es así cuando me ubican de acá, de... De la aldea rural, para como ya habían visto los libros, me dijeron que si quería hacer una muestra. Dije, ok, ya. Yeah. Pero había que armar con tiempo. Y como estaba la, la situación, eh, situación país, es, en, demasiado polarizado, había que hacer una muestra que fuera, entre comillas, lo más objetivo posible.
0: Y en ese sentido tú vi un reportaje, porque también pude ver la muestra aquí en el donde estamos en el excine Windsor, pero lo que más eh, destaca es que tú reporteaste, pero muy objetivamente, como los dos lados. Exacto. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? ¿Fue tu, tu iniciativa o también hubo un petitorio ahí que fueras lo más lo más objetivo posible de, de documentar esto?
1: Yo creo que me pidieron, o sea, ya conocían el trabajo. Y cuando tú trabajas en el diario, tú te a pesar de que la objetividad no existe, pero tú tratas de hacer lo más objetivo posible y tratas de colocar las balanzas como corresponden. Y acá había que mostrar de, lo, de los dos bandos, no podían encasillarme en un punto porque podía ocurrir tal situación y si era el otro punto, la misma. Entonces la claro. politización no era muy buena, ahí hay que buscar el equilibrio.
0: Claro, porque una imagen dura, fue una sí. cosa sin precedentes, fue... Eh, depende cómo tú ibas a exponer esto, también ibas a crear en el imaginario lo que realmente estaba pasando Porque esto va a trascender, pues, tu, tu, tu muestra va, va a perdurar en, en décadas Entonces que sea, eh, estás reporteando, eres artista, pero que sea tratando de contar los hechos desde una forma eh, objetiva Claro porque el, un medio dice una cosa, otros medios independientes dicen otra, muestran, se polariza porque fue polarizado, fue fue algo caótico. Entonces lo tuyo apela a un algo artístico también. Por eso que hay unas fotos muy inspiradoras también. Sí. Estaba tratando de buscar alguna. Hay una que, que me, me, me recuerdo que estaba un papá con una niña.
1: Sí, es la que me gustaba a mí. ¿También te gusta? Sí.
0: ¿Y cómo, cómo tomaste esa fotografía? Esa, por ejemplo, precisamente.
1: Yo esa vez andaba con una cámara chica, no andaba con la grande, porque con la cámara chica uno pasa más desapercibido. Y ya había reporteado bastante, ya, y me iba hacia la casa, eso fue al, al frente de los tribunales, por barros, y había un, un grupo por el lado del mall del centro. El carabinero venía bajando por tu La cosa es que de repente retrocede el vehículo y empieza a disparar balines. Y ahí empezamos a arrancar todo. Y yo me escondí y justo al lado mío estaba el papá con la hija que la estaba, la estaba agachando. Entonces yo me eché un poco más atrás y tom tomé varias fotos.
0: ¿Y sin preguntar ese tipo de fotos no, no se pregunta? No, no se pregunta.
1: No, no. Oye, ¿le puedo hacer una foto y.? No. No, no. O sea, había que actuar, ¿no? O sea, es, es el testimonio.
0: Y, y esas personas quedaron atrapadas finalmente porque a lo mejor no, no estaban metidos ¿qué pensaste tú? ¿ellos estaban en las marchas? no
1: iban pasando nomás. Yeah. Como todos los, de hecho había otra señora atrás y habían dos, dos mujeres y unos, uno ya con, con todos los años que tiene porque yo he estado desde que empecé en, en la fotografía he estado metido en marcha entonces uno sabe... Que y no habían somos.
0: hartas marchas.
1: Claro, entonces uno sabe quiénes son...
0: Ah, quiénes andan, están, los sí, andan, los tienes como identificados, claro. cómo se mueven, lo que hacen.
1: Los, y, los movimientos, los grupos.
0: Y las caritas también, seguramente. Claro.
1: No, pero acá andaban...
0: Había hartos jóvenes, había gente que no había salido, nunca a marcha.
1: Sí. Ahora, por ejemplo, yo también tuve muchos recuerdos de no mostrar rostro. Sí. De, lo, de las personas por, por, por represalias que pueden haber de, de otro organismo.
0: Ya. Porque también ahí hay un tema de, de privacidad también. Po, y de confidencialidad independiente. Que si yo estoy, no sé si quiero salir en la foto. Es complejo ah, hoy en día.
1: Y el, sí, es una cosa súper compleja. Porque cuando tú estás en un lugar privado, la, tú, tú tienes que pedir autorización. Y autorización de las personas. Pero cuando estás en un lugar público, ya todo es público.
0: Ah, ya. ya.
1: Y de hecho, las personas que son, por ejemplo, eh, que, que son más autoridades, que son personas más de farándula, están expuestas, vale. Entonces, pero una persona normal... O sea, yo, por ejemplo, ahora que he estado haciendo fotos de la pandemia, he tenido la diferencia, oiga, ¿le puedo hacer una foto cuando veo que es una imagen buena? Otras veces, el, cuando veo que está demasiado, la tomo nomás y me voy, porque espero hacer un libro, pero no... No es nada concreto todavía, yeah. aún ando buscando el hilo que me, me agarra toda Est la...
0: Estamos en proceso todavía de, crea de creatividad también porque estamos en, en esta pandemia, vamos a terminar el año. Sí. Muchas gracias Guillermo por contar esa parte de tu historia, es muy bonita, creo que eh, todo tiene una historia, tienes tema para rato, es muy a mí me gusta mucho lo que tú haces. La fotografía también se ha instalado hoy en día en las personas. Tenemos un celular que nos permite tomar fotos y de repente todos podemos ser un gran fotógrafo si nos encontramos con algo bien especial y podemos darle, no sé, como el palo al gato, pienso yo. Es como un hobby que se instaló en, en los seres. Pero Exacto. tú eres profesional y eres reportero, así que se, se agradece mucho eso. Entonces, en este tema tuyo, esta perspectiva, y más encima has sido reportero de varios medios de aquí de Concepción, qué mejor que tú, puede hacer un análisis de nuestra ciudad. Queremos saber cuál es tu visión de esta ciudad como patrimonio también físico, infraestructura y el, el, el habitante de Concepción, eh, como haciendo una, una radiografía. ¿Cómo definirías tú esa persona penquista y, y cómo nos movemos en esta ciudad? ¿Cómo está nuestra ciudad? Este mismo lugar donde estamos, que estamos tratando de... Recuperar el patrimonio también histórico.
1: Sí. Mira, a mí... Eh, hay, esta ciudad muchas veces me ha sorprendido negativamente y otras otra positivamente. Ahora hay personas que quieran hacer cosas buenas, eh, pero faltan, faltan, faltan los fundamentos. Eh, hay, por ejemplo, recuerdo atrás, cuando quisieron recuperar el teatro Enrique Molina, que cada vez está, o sea, se va a moler, se va a moler al final, no va a pasar nada. Eh, han habido empresas como Johnson que recuperaron la fachada, eh, molde del centro, pero hay otras que se están tirando hacia abajo. La misma cantidad de, de edificios. Yo el otro día fui a, una, a caminar alrededor, y me encontré con que habían eh, como ocho edificios alrededor, ...de un par de cuadras de diferencia mía. Entonces, de hecho, en donde yo vivo ya he instalado un, un departamento, un, un, un edificio y, y yo veo el atardecer todos los días. Ahora están construyendo edificios justo donde está el sol en verano y hay otro que justo da el sol en invierno. Entonces no voy a tener atardeceres, Pero es parte del proceso, del crecimiento. Ahora, ¿qué me gustaría? ¿Cómo imagino yo? Eh, las cosas tienen que cambiar porque estamos en tiempos muy polarizados. Pero yo creo que va a, llegar, va a tener que llegar un momento en que vamos a encontrar el equilibrio y que vamos a tener que ser personas mucho más empáticas. Eso es lo que eso es lo que esperaría yo. Ahora, de las autoridades que yo he visto en este momento, es que se han preocupado de alguna forma de, de culturizar de alguna de, de, de un tipo, por ejemplo, la ciclovía. Sí. En el parque también instalaron unas maquinitas para reparar bicicletas, que sí. las rompieron. Oh. Entonces, eh, están ya trataron de... De darle un poco la cara al río Bio Bio
0: hace, Entonces, Hay un esfuerzo. Hay un esfuerzo. Hay o un sea, esfu hay una intención. Exacto. A lo mejor falta el esfuerzo. Porque eso que tú dices de, de que a lo mejor no vas a tener un atardecer es un tema que hoy ha salido porque vienen a propósito un cambio en el municipio. Entonces han salido todos estos temas de hasta dónde llega... Eh, la participación ciudadana para que esas cosas también... Puede haber un equilibrio, porque claro. no, no sigamos construyendo y asfixiando la ciudad. Y tú también eh, visitas la ciudad, también se quiere runner, a lo mejor también en ese sentido has visto la ciudad de otra forma, es como que te están te están asfixiando un poco, ¿dónde te vas a mover? Sí. Eso, esa es una, es una inquietud que hay en muchos ciudadanos como mm. tú. Y bueno, qué bueno que digas que hay una intención, pero no se nota tanto, ¿no? ¿Qué pasa ahí?
1: Yo creo que es, es como la cultura. ¿De las personas? Sí. Porque. O sea, no sé cómo será en Alemania, en Holanda, eh, cuánto tiempo se demoraron en, en moverse en bicicleta, en, en la parte sustentable. Porque acá uno va por la ciclovía y nos falta la persona que está parada. Eh, o sea, sino el respeto. Entonces. Una vez que llegue el respeto, yo creo que esto va a funcionar. El cerro, el, acá el cerro, ¿cómo se llama el cerro Caracol? Sí. Es eh, una maravilla, un tremendo pulmón verde que tenemos, pero tú cuando las veces que yo he ido, no va tanta gente para la, para la, la población que tenemos acá en Concepción, entonces igual es... No
0: se vive eh, como tal, Exacto. no hay esos recursos, el río, mencionaste el río, el parque.
1: Entonces hay que como aprovecharlo. También habían ideas, me acuerdo...
0: Pero el mole está lleno.
1: Exacto. Entonces, hay una...
0: Una desconexión
1: en ese Desconexión sentido. con la... O sea, yo creo que todas las personas que tengan una... Que, que pasan a ser como... No buenas personas, porque hay muchas buenas personas, pero me refiero... A cuando las personas están más conectadas con, con su centro, que sería la naturaleza, son mejores personas.
0: Hay que hay que apelar entonces y como y que la persona sea el centro entonces porque eso son la nueva tendencia humanizar los eh, los, los puestos políticos las cosas que están pasando las autoridades Exacto. para que no sea también imponer algo sino que hacer una cohesión que haya realmente uh, una conciencia de los ciudadanos de de, de donde habitamos Exacto. no esta imposición, vamos a hacer aquí vamos a cortar la calle, vamos a poner un edificio vamos a hacer una ciclovía, sino que sea como una amalgama de cosas para que eh, las personas vayan tomando aprecio a sus cosas como bien dices tú había, hicieron algo y lo destruyeron Exacto. era para arreglar, porque la gente no tiene una conexión con eso creo que eso también tiene que ver con la cultura como dices tú, es como cuando uno pinta su casa y tus hijos te ayudan a pintarla hay un esfuerzo ahí después cuesta más para que la rayen en cambio, en la ciudad, si hay cosas impuestas y las personas no participan, no le tienen valor claro. y, se, y lo, de, lo destruyen.
1: No, y aparte también hay una... No recuerdo la ley que, que salió en Estados Unidos de los vidrios rotos. Pero cada vez que había un vidrio roto, las autoridades lo reponían. Sí. Porque si uno veía un vidrio roto, dan ganas de romper y después hacer Sí, en, todo. En,
0: en Nueva York pasó lo mismo.
1: No, a eso me refiero a Nueva York. Entonces sí. hay ideas que se pueden tomar y que se pueden aplicar acá en Concepción. En, en no, no dan la chance. Por ejemplo, uno ve que hay harta... Eh, eh, por ejemplo, acá en, al frente del mall, del, en, del centro, hay una casa antigua, sí. como una casona, sí. que está... No es, sé si hay ocupa, pero está... Pero, no,
0: no hay ocupa porque está inhabitable.
1: Entonces esas cosas... No sé, poder hacer algo. Sí. Pero, y, tam, y también hay las limitantes, porque lamentablemente Santiago es, es Chile, entonces los recursos que hay son son pocos los, los que pueden entregar. entonces
0: y, y el interés, a lo mejor ahí en esa esquina hay más interés de construir un edificio que remodelar el que está, que es una casa antigua, como bien dices tú. Exacto. Y la persona, yo creo que tú has fotografiado personas. Eh, entonces, en ese caso, cuando hablamos de este, de este poco cuidado quizás que hay, esta poca conexión, entonces nosotros somos muy de lo desechable, a lo mejor las personas no tenemos apego. ¿Cómo, cómo te ha a ti vi, ver a, a, a las personas que tú mismo has fotografiado o reporteado durante todos estos años, el perfil de, 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 de nosotros, de nuestro, de, del ciudadano a pie. ¿Cómo de,
1: somos? El ciudadano a pie. Eh, depende de los rangos. ¿De
0: depende, edad?
1: De edad. Eh, de lo que yo me he dado cuenta, porque la, la juventud, no toda la juventud, tiene una desconexión con su, con su historia, con su, con su patrimonio. Eh, no lo miran... De hecho, al anciano no se le respeta tanto. Sí,
0: pasa
1: eso. Y eso va a depender también de, de, de la crianza que tengan con la familia. O sea, yo me, que tengo la ventaja de que me, me crié con mi abuelo. Pero hay familias que son la pura madre. Entonces, el, y la madre de, deja al chico con otra persona y no se crea en un ambiente familiar. Y yo creo que también influye en eso. Sí. Y eso es a nivel global. Sí. O sea, pero de lo que hay que... Por ejemplo, a mí me da gusto, por ejemplo, ver en otros países que se recuperan las la partes, las cosas. Eh, yo también hace años atrás dije, ¿por qué no recuperan el Puente, el puente Viejo? El Puente Viejo se le dio el terremoto. Tampoco quedaron los vestigios. Era, era inviable. Claro, inviable. Pero tampoco dejaron los vestigios. Por último, sí. dejar así sí. como nos hacen en otras partes. Acá pasó esto.
0: Yo creo que tiene que ver, creo que en la cultura occidental es un poco más así, como que somos como de los, no, tenemos una memoria media esponja, nos vamos olvidando. Nuestra, nuestro territorio también recuerda que esta es una ciudad azotada por terremotos. Exacto. Entonces quizás por eso eh, los jóvenes tenemos eso que vamos siempre mirando para adelante y bien rápido. Entonces nos olvidamos de nuestras raíces. Por eso que tu trabajo que haces es muy bonito, porque quedó plasmado ahí como era cosas que ya no están, que en este caso era un patrimonio humano. Exacto. Guillermo eh, yo te voy a invitar ahora al futuro ya este es un viaje al futuro en una nave no, no puedo decir siempre digo nave espacial pero no espacial este viaje al futuro no sé puede ser muy muy al futuro o 10 años más tú, depende de tu perspectiva ya eh, ¿cómo tú ves la ciudad según cómo se, va, se está generando las energías o cuál es tu ideal también de ciudad
1: mi ideal de ciudad sería no sé para evitar los tacos, tener más puentes, así uno descongestiona. Tener más vías, como está creciendo la población. Al mismo tiempo, eh, eh, haría, recuperaría la costanera del río, haría paseo en bote o en lancha, tipo Valdivia. Eh, colocaría un teleférico en el cerro Caracol. Cosa que para las personas que no puedan caminar o subir tanto, tomen el teleférico como en Santiago, que son cosas tan simples, que son igual caras. Inversión. Inversión. Eh, Pero
0: es que puede quedar en el tiempo.
1: Claro. Colocaría una normativa, si tuvieras mis manos, una normativa de que todas las construcciones no pasen cierta cantidad, que sean tal color, eh, mm. tal estructura como en la Serena. Eh, Puerto
0: Montt también creo que es.
1: Puerto Montt. Ahí no sé.
0: No sé, yo tampoco parece. Claro.
1: Eh, aplicaría eh, la ciclovía. Eh, me imagino Concepción, los cabros jóvenes, los chicos, se están moviendo mucho más en bicicleta ahora con esto Uber. Se, se está masificando. Como hay tanto taco, la gente está volviendo como lo, a lo más rápido, porque en bicicleta anda más rápido que en auto, en 5 kilómetros. Entonces, yo imagino como una, una ciudad así.
0: ¿Una ciudad cultural?
1: Una ciudad... Es que Concepción, bueno, antiguamente se caracterizaba harto por mucha, por la cultura. Eh, sí, sí, me gustaría que, me gustaría, en la Pinacoteca, las veces que yo he ido, menos gente va, pero habría que hacer una campaña de masificación de la cultura. Por ejemplo, ahora está Guayasamín acá. Eh, yo no, no sabía que estaba Guayasamín, no sé si no hubiese venido antes. Pero ese tipo de cosas, de, de, de difusión, masificar, eh, cambiaría en, en, acá en Concepción... Como alcalde yo sacaría una normativa que dijera, o sea, para hacer 10 años más, que tuvieran filosofía los chicos, que estuvieran eh, historia, que tuvieran meditación, yoga, eh, que tuvieran ajedrez, o sea, serían como los ramos obligatorios de cada colegio o escuela Humanista municipal. y verte. Claro, y el, es que le, todas las cosas de alguna forma te proporcionan. Eso
0: proporciona. se llama eh, holístico.
1: Entonces holístico. El, educación
0: holística, porque claro. que, que el ser humano es más que es mucho más mente, alma,
1: cuerpo Exacto. por ahí sí porque al final cuando tú eres más humano dejan de interesarte a otras cosas te acercan más a, a, a lo que uno es en sí, por ejemplo ¿qué pasaría si a una persona eh, X persona tú le quitas tu, su cargo le quitas su casa, le quitas su auto ¿quién es esa persona?
0: Eh, Entonces, un individuo
1: un individuo, pero ¿qué? Entonces la persona tiene que caracterizarse, caracterizarse por lo que es. No por lo que tiene. No por lo que tiene. Entonces, cuando tú tienes una, una sociedad más humana, tú te fijas por quién eres.
0: En las características de esa persona.
1: Exacto. Entonces,
0: y, y, su, y sus antepasados.
1: Y con eso, yo creo que Concepción sería mucho más equilibrado, sería mucho más culturizado, sería mucho más solidario. Eh, Tendríamos mucha más cultura, tendríamos una recuperación de, lo, de los espacios naturales.
0: Y, haría, y activaríamos otros polos, por ejemplo, el turismo, la gastronomía, un montón de cosas cuando quieren habilitar el río Bio, Bio queremos eso, un sí. polo turístico ahí, cultural y gastronómico, Pero que nos, nos gusta, queremos ser, queremos ser Valdivia, queremos ser una gran ciudad también.
1: Sí, imagínate un muelle flotante, donde tú vayas a tomarte un cafecito.
0: Y no solo en el río. Porque somos ciudad de lagunas.
1: Lagunas. Entonces, pues, claro. ¿Viste? Podríamos recuperar la laguna. Toda la, o sea, ya se han hecho eh, cosas. Por ejemplo, la laguna, Tonestala de Estota? Creo que es sí. la Ventaño.
0: Sí. Daño, estoy seguro. No. O la
1: Chepe. No sé. No recuerdo. Cerro Chepe parece. Claro. Está al lado. Entonces, ahí fácilmente se puede instalar un, un restaurante arriba.
0: Pero tiene que ser un polo. Claro. Y, y también no segregar. No sacar a las personas que están ahí, sino que hacerla hacer una ciudad, un city smart. Exacto. Que, que se que es lo que se ha intentado siempre hacer, pero toman a esas personas que tienen derecho a vivir ahí, pero las llevan para otro lado. Y eso hace que volvamos que a segregar más la ciudad y...
1: Nos polaricemos. Exacto. Entonces la idea es como la humanidad, la solidaridad y la...
0: Así va a ser. La unión. Ya, ya me imaginé todo, 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 así que volvemos del futuro, volvemos ahora al 2020. Me, me, me quedo allá, sí, pero me gustó todo eso de aprovechar las aguas. Se dice un nuevo slogan, ciudad, Concepción Ciudad de las Aguas. Y bueno, y en esta recuperación educacional del patrimonio, de, de los ancestros que habitaron en nosotros, tú has hecho una gran labor y lo has retratado. Hay fotografías de eso, así que la invitación es a que te conozcamos más y tu uh -huh. obra. Exacto. Así es que eso, Guillermo, era el podcast de conversación sobre la ciudad para desde tu perspectiva conocerte un poco más a ti, conocer la ciudad, estas personas y cómo es este concepción eh, del futuro. Concepción de otro invitado dijo Concepción Ciudad de los Sueños. Y antes de terminar, igual te tengo una sorpresa. Eres muy tranquilo tú, ¿verdad? ¿eh? ¿Qué signo eres?
1: Yo soy sagitario, sí, soy su opinión, Oye, yo
0: también soy sagitario. ¿Cuándo es tu cumpleaños?
1: El, el 17.
0: Yo el, el 6 de diciembre. Voy, voy a cumplir 47. Así que somos de la misma generación. Sí. Pero eres súper tranquilo. Me encantó, yo soy más acelerada.
1: No, sí, yo soy acelerado, pero soy como <risa> tranquilo. Floppy.
0: Eso me gustó. Bueno, la sorpresa es que yo voy conociendo a los invitados y después le hago unas preguntas rápidas ya. para conocer al final de esto eh, un poco más de tu perfil. Bueno, ya sé que eres sagitario, 45 años, tomé, supongo que te gustan los mariscos de comer. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta obvio, de comer?
1: Obvio, me gustan los pibres, eh. me gusta... ¿A la parrilla? No, no, con un amigo, bueno, en su tiempo, cuando se podía, íbamos a un bote, sacamos, nos comíamos el pibre ahí con limoncito y tortilla en el bote. ¿Sí? Sí, ahora es más difícil, o sea... No sé. No sé, me da... Tú ibas da,
0: a mariscos. ¿Cómo se dice? Es que
1: yo, de chico, siempre, imagínate... Tomecino. Que, tomecino. Y la casa de mi abuelo quedaba a una cuadra y media de, de la playa. O sea, a una cuadra, se puede decir.
0: Ya. Los Tomecinos, sí, pues yo soy chorera. Ya. Talcahuano. Bueno. Talcahuano. Bueno. Tomecino es más, más pituco, creo yo.
1: No sé. Es que tienen <risa> más cerro, tal que bueno Tomé sí. también, pero no nos sí. sea, ha destacado mucho el Pero cerro.
0: frente al agua, frente al mar. Me claro. gustó. Ya. Bueno, don Guillermo Salgado, un artista visual... ¿Cuáles son tus referentes respecto a la fotografía?
1: ¡Wow! Eh, y
0: tienes un programa además que vamos a aprovechar de, de, de pasar el dato: que entrevistaste a muchos y muchas eh, fotógrafas sí. y fotógrafos.
1: Sí, sí eh, entrevisté 15 en Instagram y me dio un tiempo porque igual es, es, está como Cansa. un. Cansa. Claro, no, no es que canse la pandemia, sino que como que hubo un momento en que. Sí, como que ya. Me, me enfermé una vez. Como que ya pucha, me decaí. Pero ahora, por ejemplo, ayer estuve pensando, voy a volver. temporada. Es que una es donde vas a temporada. estar de
0: cumpleaños, nos pasa eso cuando vamos a cumplir años. Sí, sí hace ser. una
1: segunda temporada. Y mi referente son Sebastián Salgado, que aún está vivo. ¿Igual
0: que tu apellido?
1: Sí, es tío mío. No. Ah. <risa> no, él es brasileño, que vive en Francia. Es uno de los fotógrafos secos, porque justamente hace fotografía de retratos y mucha fotografía de naturaleza. pero la, Y todo en blanco y negro. Entonces, él es mi, es mi referente. Robert Frank, que otro referente que tengo, que hizo un trabajo muy importante en Estados Unidos de, de cómo a él lo aislaron, porque no era, era emigrante. Eh, Nashway, que otro, por su forma de componer la fotografía.
0: Vamos a buscar a todos esos personajes. Sí.
1: Eh, Matt Stewart, que lo descubrí hace un par de años atrás. Que son una maravilla. Ahora, sobre lo referente, igual, yo como hago clases lo, a los chicos en la, en la Cato, yo les digo que no es necesario tener una tremenda cámara. Lo importante acá lo, lo, es el, el dominio de lo que yo estoy transmitiendo. Entonces, puedo hacer una foto está con un teléfono.
0: ¿Las emociones te, te hacen hacer fotografía? Si estás enojado, si estás alegre, si estás melancólico, sí. ¿te expresas a través de la fotografía?
1: Sí, pero depende mucho, porque eh, hay en estados que son depresivos, si estás escuchando música depresiva, obviamente vas a ver lo que tú quieres transmitir. Entonces, si tú estás alegre, también vas a transmitir ese ¿Y tipo. Y con
0: colores y otro, va a ser eh, otra perspectiva. Exacto,
1: aunque sea blanco y negro, a mí me gusta ah, blanco y negro. Sí. Pero si es color, eh, el color, yo, <coughs> perdón, yo la fotografía de color le tengo mucho respeto, porque la fotocolor color es, eh, para mí, hay no recuerdo el nombre del fotógrafo, hay uno que trabaja con mucho flash, aunque sea de día, y trabaja increíblemente, O sea, las la escenas que él elige son impecables, trabaja mucho con las paletas de color y otras cosas más, pero la foto de color es de respeto, de mi punto de vista, hay otros fotógrafos que le gusta la foto color y como salga, que es más foto autoral o de ensayo, que son buenos fotógrafos, pero para mí prefiero el blanco y negro. Aparte que es como, es más atemporal.
0: Sí, eh, sí. No y te marca una
1: moda sí. con la ropa. Yo
0: creo que sí. Ese es tu, también es tu uh -huh. línea. Uh -huh. Y bueno, yo creo que vamos a terminar este podcast con esta conversación media under. Pero nada más que darte las gracias, había, había una pregunta que se me quedaba dando vuelta, pero era porque tú también eres runner. Sí. ¿Dónde vas a correr?
1: Eh, ahora estoy un poco lesionado en mis tobillos pero siempre iba a correr para el cerro de hecho el cerro de Caracol me lo sé de memoria eh. me he perdido un par de veces <risa> llegué hasta el valle hasta el zoológico una vez perdido oh qué peligroso una, una vez me fui a correr a la, a la acá
0: ¿y sin avisar? ¿y si te pasa no, algo? no,
1: no si se aviso voy a <risa> tal parte ah. eh, el otro día fui a ¿dónde fue? a la cantera a Lonco. también avisé o sea ¿dónde voy? oye voy a tal parte eh, he ido acá a, acá a Tumbes también, a Ramuncho corriendo, sí, esas partes. También me gusta mucho el trekking, el sí. trekking porque he estado, con, o sea, he ido durante cinco años, seis años, no recuerdo, a unas competencias que son en la Patagonia, entonces igual ahí...
0: ¿Con el bastón?
1: Con bastoncitos, sí, son muchos kilómetros. todo equipado, sí.
0: porque ahí hay, están todos los climas sí, en un día. en un día me encantó, eres un gran gran personaje Guillermo, tus alumnos también yo creo que están súper motivados un sagitario tenía que ser eh, fotógrafo, no sé reportero y un artista que nos entregó su mirada en este podcast sobre la ciudad así es que darte las gracias por participar por darnos tu tiempo y eso, estas palabras son al cierre para ti y para invitar a a tus a seguidores a que ah. vean tu, tus redes también
1: ya eh, bueno, yo los invito a, a que si quieren conocer algo de lo que va a venir más adelante, en, en, o pueden ver el canal mío, se llama eh, Guille Salgado-Foto. Ahí pueden ver todas las entrevistas que he hecho, eh, pueden ver parte de mi trabajo, aunque he estado eliminando estas fotos, porque uno va cambiando ciclos. Y eso, y también invitarlos, como estamos en un tiempo de pandemia, a cuidarse. A cuidarse. ya <risa> a leer harto también. Muy bien,
0: ya. Tarea para la casa entonces. Tarea para la casa. Ya pues, Guillermo, ha sido un gusto esta conversación y nada más que agradecerte y nos vemos en otra oportunidad en este podcast sobre la ciudad. Gracias, Guillermo. Chao.
1: Chao. Que te muy bien.
0: Gracias.